1: En el episodio de hoy vamos a hablar con Cristina Ramiro. Ella es terapeuta y experta en autoconocimiento. Vamos a hablar de la importancia de conectar con nosotres mismes. ¿Qué es el autoconocimiento? ¿Por qué es importante conocernos? y cómo lograr el autoconocimiento. Este es un episodio en colaboración con Crece tu Coco. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Cris, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Juan José, encantada y agradecida de estar aquí en este espacio tan nutritivo y tan necesario en el que compartirnos y, por qué no,
1: crecer y autoconocernos, que es a lo que hemos venido hoy. Ay, estoy feliz, estoy feliz de estar contigo, Cris. Cris, una pregunta que siempre hacemos en Así me siento y que es súper importante para mí y creo que nos acerca mucho, es preguntarte cómo estás, cómo te sientes el día de hoy antes de que empezamos a hablar de nuestro tema que nos trae hoy acá.
2: Mm, qué bonito, ¿no? Porque al final... Ya simplemente la pregunta eh, es una honra, no da una pausa, un momento de presencia y de preguntarnos realmente qué es lo que yo estoy sintiendo y esta pausa a mí, mira, lo que me viene es que al final este sentir eh, nunca escapa no, de la experiencia del cuerpo, por lo tanto le voy a preguntar a él un poco qué es lo que siente no. y, y cuando le observo a él veo que pues que está en movimiento, que aún está un poco inquieto, y de ahí pues puedo deducir que estoy un poco pues, nerviosa, con ilusión, con ganas, con esos nerviosillos eh, que se notan en la barriga, de cuando algo te hace ilusión. Pues al final esa, ese es mi sentir, ¿no? Tengo ilusión, vengo a la vez como emocionada, eh, y, y lo noto que mi cuerpo pues está viviendo también esa experiencia, ¿no? Que al final
1: esto, esto va unido, van de la mano. Divino Cris, bueno no, bienvenida Y como primera pregunta te tengo Y es que podamos hablar de realmente qué es el autoconocimiento Qué es eso que nos dicen de, ay, conócete, conecta contigo Qué es realmente eso O sea, que podamos definirlo realmente Porque siento que, como te digo, nos dicen mucho por ahí no Conócete, conócete, conecta contigo, conecta contigo Pero a veces uno no sabe ni siquiera qué es eso uno no sabe realmente qué es lo, lo, lo real de uno, qué es lo genuino, lo vulnerable de uno. Así que me encantaría que hablemos de eso un poco.
2: Pues me parece. Me parece al final una pregunta que, jo, es verdad. Al final, cuando nos preguntan por el autoconocimiento, al final parece como que es una palabra que tiene mucho peso, ¿no? Y parece que a veces nos da miedo acercarnos a, al autoconocimiento por lo que podamos encontrar en él, ¿no? Cuando realmente el autoconocimiento. Está en lo más pequeño, en lo más cotidiano, en lo más sutil. Al final eh, empieza por qué te gusta a ti, qué es importante para ti, cómo te gusta a ti el café. Entonces, Al final hay pequeñas elecciones, pequeñas decisiones que si no sabemos eh, cómo funcionamos nosotros internamente, eh, no vamos a saberlo. Por lo tanto, pensamos que el autoconocimiento es que solo llegamos a él a través de grandes crisis trascendentales en las que hay un montón de preguntas que ahora hay que resolver. Pero la realidad es que el autoconocimiento es algo que nos ayuda a vivir, a funcionar en la vida sabiendo que estamos siendo más leales y y llevando una vida más alineada respecto a lo que para nosotros es importante. Entonces, el autoconocimiento es, para mí, algo tan básico como, ¿qué sé yo de mí? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo que me hace sentir bien? ¿Qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que me ilusiona? Y a la vez... ¿Qué es lo que se me hace difícil? ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Qué es donde, donde me encuentro más vulnerable? ¿Dónde encuentro más, más trabas o suelo atascarme? Es eso, ¿no? Porque al final el autoconocimiento va a, va a implicar las dos caras, ¿no? Eh, conocer nuestras luces y conocer nuestras sombras. Conocer en lo que destacamos y conocer en lo que más me cuesta. El autoconocimiento al final es una mirada hacia el interior para poder descubrir partes de mí que seguramente hayan estado siempre ahí y que no haya sabido ver y partes de mí que a lo mejor están ahí y que no he sabido mirar y por lo tanto seguramente no haya sabido eh, explorar, por lo tanto eso es lo bonito que tiene también el autoconocimiento, que creo que nos da, nos da un nuevo punto de partida, ¿no? Descubrir partes nuestras que, que están ahí, eh, pendientes de que alguien las abra, las explore, las curiosee las saque partido y las
1: potencie así que el autoconocimiento para mí es una oportunidad y te voy a contar un poco, yo creo que durante toda mi vida yo viví un poco como, o crecí en espacios donde había mucho ruido, y yo esto lo llamo no ruido así literal, sino en el que tenía mucho input de muchas cosas. ¿No? Entonces tenía muchos mensajes de cómo debía ser, cómo debía ser mi cuerpo, cómo debía pensar, qué podía decir, qué no podía decir, qué era lo que tenía que hacer en ese momento, qué decisiones tenía que tomar. Y así crecí toda mi vida, ¿no? Y, 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 en, y en algún punto, bueno, por, por diferentes situaciones, se rompió un poco algo en mí. Y fue cuando me di cuenta que, que gran parte de esa fractura y de ese, de ese roto que, que viví o de ese trauma, pues se había dado también porque no estaba conectado conmigo. No estaba realmente viviendo de la mano de Juan José, sino estaba viviendo de la mano de un montón de expectativas ajenas, un montón de, no sé, reglas también sociales del deber ser, ¿no? Que es tan, tan grande en nuestra sociedad. Y fue muy duro y fue un momento... Bastante caótico, porque en un momento me hice la pregunta, bueno, ¿y quién es Juan José? Que Juan José ha estado detrás de un montón de máscaras, que ha estado detrás de un montón de, de situaciones que realmente no conectan en, en absoluto conmigo. Y ahí me di cuenta de la importancia. Entonces, con esto quiero que me cuentes un poco, Cris, por qué es importante conocernos. Ojo, oh, pues... Pues vamos a empezar por ahí, porque es que realmente eh, me veo
2: y veo a casi todas las personas que acompaño en tu historia, ¿no? Y es que al final tiene esto un poco de verdad, ¿no? El autoconocimiento al principio también se puede ver y percibir, incluso vivir como eso, como un poco de ruido, ¿no? Porque, porque no podemos separar lo que es mío, puramente, de lo que me viene de, de fuera, ¿no? de lo que está impregnado, impreso en mi cuerpo y en mi propia experiencia, de la familia, el colegio, en fin, entornos en los que nos han condicionado y al final de alguna forma pues han influido mucho ¿no? en ir poniendo todas esas máscaras, todas esas protecciones, que al fin y al cabo, pues cuando te das de lleno, que te miras y de frente y te dices, no me reconozco en ellas… Pero al final han tenido un sentido, al final han cumplido una función, al final estás aquí gracias también a ellas, ¿no? Esas máscaras nos han permitido sentir que pertenecíamos, sentir que, el, que esa familia, que ese entorno, que esos amigos eh, nos acogían, ¿no? Entonces al final. El autoconocimiento tiene esto, empezar a darnos cuenta y entender nuestra propia historia de por qué necesité ponerme esta máscara, por qué esta máscara cumplió esta función, por qué no me veía bien sin ella, por qué necesité usarla demasiado, por qué de usarla demasiado consideré que yo era eso, y a veces, de tanto como pasa siempre, ¿no? El cuando una herramienta se convierte en arma, de tanto usarla, pues al final de tanto usar a veces máscaras nos acabamos creyendo y pensamos que son nuestra única verdad, ¿no? nuestra única yo, y acabamos identificándonos con cosas que muchas veces ni siquiera son nuestras, ¿no? van demasiado bañadas y, y impregnadas de, de eso que me han dicho que, tiene, que tengo que ser, que debería de ser, que me tendría que gustar, que debería de, de comportarme, que debería de anhelar, ilusionar, cuando la realidad es que pues mi experiencia no va por ahí. Y a veces da miedo no preguntarse todo esto porque, Jope claro, ¿qué, qué voy a hacer después de esto cuando me dé cuenta de que de, de, de que tengo una forma de verlo y vivirlo diferente a como me la han contado? Y ahí es cuando llega un momento de preguntarnos, Jope, pues esta máscara que ahora puedo entender por qué me la puse, por qué la necesité, puedo decidir ahora si, si quiero, si me hace bien, si hay alguna otra máscara que necesite y que pueda explorar, o si puedo sentirme un poco desnudo y ver qué pasa, y si me siguen acogiendo y queriendo, y sobre todo, si puedo acogerme y quererme y respetarme y aceptarme yo
1: sin ellas. ¿no? Cris, qué importante eso que dices, y me gusta mucho lo que dices de que es, este, esta parte del autoconocimiento realmente es, es como si nos viéramos desnudos, ¿no? Y creo que es, es, es vernos totalmente vulnerables y por eso creo que nos da tanto miedo, tanto, tanto miedo. A mí en lo personal me daba pánico, todavía me sigue dando pánico porque yo siento que mi proceso de autoconocimiento y de sanación y de, bueno, todos estos procesos que llevamos, sigo en ellos, ¿no? A mí me daba miedo conectar y, y voltearme a ver a mí. Como a mí y no como a Juan José, la persona que tenían idealizada o la persona que tenía todas estas máscaras. O sea, como que en verdad me daba mucho miedo voltearme a ver totalmente vulnerable. La vulnerabilidad para mí siempre me daba miedo porque era realmente conectar con la realidad. Pero qué bien, ¿no? Que ahora puedas hablar desde este sitio, ¿no? Y hablar también de algo
2: que, que tiene tanta verdad, ¿no? Y por eso creo que es tan importante estos espacios donde que se visibilice, se normalice y se exponga la realidad. Es decir, ser nosotros mismos es atrevernos a ser vulnerables. Lo que pasa es que no nos han enseñado y esta sociedad nos empuja a que no lo seamos, ¿no? O sea, al final vivimos en una sociedad en la que la vulnerabilidad ha sido prácticamente condenada, ¿no? Entonces, no nos han enseñado a vivir con ella y al final eh, nos han hecho sentir que está mal, que, que sentir está mal. Y, y es ahora, yo creo que este ha, este nuevo paradigma que se está creando ahora, ¿no? En el que la toma de conciencia de lo que tú sientes empieza a tener cabida en tu realidad, en tu sentir y que, en que tú puedas permitirte expresarte. Te da permiso a ti para vivirlo, pero a la vez también es tan importante porque estás dando permiso e inspiración a que otros también lo hagan, ¿no? Y esto me parece como súper importante porque has dicho una cosa que es Ojo, es que verme yo a mí vulnerable Jo, es que sentir, por mucho que pensemos, es que sentir va de atravesar, va de que el cuerpo lo va a sentir y es que sentir a veces es, 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 es doloroso y ¿por qué vamos a negarlo? Sentir a veces es conectar con muchísima sombra, conectar con muchísimo dolor, conectar con partes de mí que, que, que aún duelen, que, que aún lloran no y, y en cambio desde aquí también abrirnos como a que vernos así no tiene por qué significar que sea algo malo. Es decir, que la vulnerabilidad, aunque sea sentida y aunque sea vivida desde un dolor, no tiene por qué ser negativa, sino que es inherente al ser humano. Porque en esta sociedad en la que hemos vendido el bienestar, eh parece como que va separado ¿no? y es que llegar a un bienestar va de un bien sentir y un bien sentir pasa también porque de vez en cuando tenemos que sentirnos mal y sentirnos mal va de que tengo que sentir emociones y que todas tienen cabida y todas tienen necesidad y todas tienen una función que cumplir porque ser humano es eso, ser humano es a veces sentirnos bien y a veces sentir dolor sentirnos mal y, y parece como como que y pasa mucho también con las redes sociales, ¿no? La parte de nosotros que vendemos, estas máscaras, ¿no? que tienen cabida solo la versión buena mía, ¿no? Vendo las emociones cuando son positivas, pero es que todas las emociones son, son necesarias, vivirlas, sentirlas, y por lo tanto pues es importante también decirlo aquí, oye, que a veces también vamos a sentir dolor, pero que sentir dolor no tiene por qué significar algo malo, simplemente forma parte de vivir, porque la vida va de grandes alegrías, pero también de, de, grandes,
1: de grandes experiencias que nos van a atravesar el cuerpo y, y que nos van a doler. Cris, qué podemos hacer justo en esos momentos donde, ok, tomamos la valentía y la decisión de voltearnos a ver y de conectar con nosotros y de empezar a entendernos y conectar con lo que realmente somos, pero que nos enfrentamos también a de pronto a quitarnos esas máscaras, a entender y conocer partes que de pronto nos duelen. Creo que también en el proceso de autoconocimiento podemos llegar a revisitar muchas heridas y muchos traumas que podamos tener. ¿Cómo podemos manejar esos momentos, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo primero, yo creo que lo que has
2: dicho, visitar y revisitar eh, dolor, ¿no? Porque al final esto va de, de estar en una continua revisión, exploración y curiosidad de, de mirarnos a nosotros mismos desde muchos sitios, ¿no? Y eso va por mirar mi historia, por mirarme a mí, por mirar mi presente también. Y esto creo que nos lleva a que, ¿por dónde podemos empezar? Pues primero sin exigencia, ¿no? Eh, sin exigencia de que nos tenga que llevar a ningún sitio, simplemente saber que estoy eh, decidiendo tomar esta, esta acción de mirar dentro con la curiosidad, amor y compasión y creo que este es el mayor aprendizaje y como has dicho antes, esto es un continuo, o sea, al final no es algo, no es un lugar al que llegar, no es un destino, obviamente al final el autoconocimiento tiene una función que es empezar a, a, a buscar también pues aspectos de nuestra vida que, que nos gusten y cultivarlos y nutrirlos, hacerlos crecer. Pero también va a ser importante que tengamos en cuenta que la compasión y aprender a tratarnos a nosotros en este camino va a ser una constante. constante experiencia de arriba y abajo. Es decir, y, y aquí me parece como realmente lo. lo. me parece como la realmente lo difícil, ¿no? El acompañarnos a nosotros mismos en este proceso desde un lugar amable con nosotros mismos. Es decir, saber que cuando estoy mal me puedo abrazar, me puedo acompañar, me puedo tratar bien, me puedo tratar de hablar bonito. Y cuando eso no salga, simplemente puedo saber que yo me puedo quedar conmigo. O sea, creo que esa puede ser el primer paso para acercarnos al autoconocimiento. Saber que va a requerir de nuestra presencia y apoyo, porque muchas veces llegamos al autoconocimiento y de, de repente, joder, escucho y encuentro un montón de cosas de mí que no me gustan y entonces empiezo a criticarme aún más. Bueno, pues eso puede suceder, pero lo importante aquí va a ser el, jolín, esto que estoy descubriendo de mí forma parte de mí, por lo tanto no voy a tratarlo mal, porque seguramente esas partes de, de, de otro que yo descubriera eh, en otra persona o en un amigo, no, no las maltrataría, no las juzgaría. Entonces vamos a intentar no juzgarnos a nosotros mismos con todo eso que vayamos descubriendo. Entonces es como vamos a tratar de apoyarnos, vamos a tratar de contar con nosotros y sobre todo tratar de encontrar entornos pues como espacio como como este que, que tú ofreces ¿no? donde nutrirnos donde que ten, donde que esto tenga cabida y también vamos a tratar de, de, de pedir ayuda si sentimos que este camino pues es difícil y no y no y no sintamos que tengamos pues la capacidad de hacerlo solos porque ya os advierto no tenemos por qué hacerlo solos no que a veces es un trabajo que nos lo ponemos a la espalda y, y no hace falta ¿no?
1: Me encanta y algo que me gusta mucho de lo que dices es, es eso, que, que, que también este proceso de autoconocimiento lo podemos caminar en conjunto y podemos permitir a personas que nos ayuden y nos acompañen y nos aporten. Eso me parece divino. Cris, hablemos ahora un poco de qué pasa con el autoconocimiento y el proyecto de vida. Te voy a contar un poco. En Latinoamérica el proyecto de vida es el tema, ¿no? O sea, Tú tienes que nacer, ir al colegio, después del colegio ir a la universidad, después de la universidad te entrar a trabajar, después de trabajar te tienes que casar, tienes que tener hijos, tienes que, tienes y tienes y tienes. Y hay como una línea del tiempo, ¿no? Que nos está como respirando en la nuca siempre. Y, y, y me imagino que en España también puede ser así, ¿no? Empezamos también a tomar un montón de decisiones desde lo que te decía, desde las expectativas ajenas, lo que nos están diciendo afuera, empezamos ni siquiera de pronto a estudiar la carrera que nosotros queremos. Y empezamos a estudiar de pronto medicina, porque es la carrera que más dinero nos va a dejar, pero en verdad nosotros somos artistas y nos apasiona el arte. Y si de pronto queremos ser artistas, nos dicen, ok, pero primero estudias una carrera de verdad, entre comillas, y después si sí haces tu arte. O sea, ¿qué pasa con el autoconocimiento y este proyecto de vida que tanta expectativa y tanto poder y tanto peso manejan nuestras vidas? Claro, es que el
2: proyecto de vida que otros tienen para nosotros al final se vive como un peso, ¿no? Como una carga, porque al final parece como que nosotros venimos a vivir la vida de otros, ¿no? De una vida que otros han decidido y pensado para nosotros sin ni siquiera eh, pensar qué es lo que nosotros queremos. Y al final nosotros mismos a veces eh, ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Porque... Porque claro, ese miedo a dejar de pertenecer, de que de, hay muchas lealtades no familiares, a querer formar parte del grupo, de que, de que me sigan aceptando, de que me sigan acogiendo, de que me sigan queriendo y a veces... Muchas veces pensamos eso, que el amor es incondicional, pero realmente el amor viene como con muchas condiciones a veces de, de te, te quiero más si haces esto, te quiero más si renuncias a esto, te quiero más si vas por este camino, te quiero más si pasas este límite, te quiero más si cedes. Entonces, claro, el autoconocimiento se plantea como la oportunidad de, wow, ¿y qué quieres tú? ¿Y qué quieres tú, cariño? Porque resulta que la vida de, que otros han tenido pensado para ti, ya no hablamos solo de, de lo que las familias, ¿no? Y el peso que pueda tener de lo que ellos quieren, sino al final la vida, ¿no? Que nos van escribiendo la propia sociedad y que nos empuja a que a, que a determinada edad tengamos que estar de determinada manera en pareja o no, con niños, con determinado trabajo, con determinados ingresos, diferentes casas. O sea.. ¿Cómo, cómo, cómo la sociedad invita a que las, las vidas de otros tengan que ser cuando ni siquiera nosotros nos hemos podido preguntar, eh, ¿eso lo quiero yo para mí? ¿Eso es importante? ¿Quiero, ¿Eso a mí me hace feliz? Y esto para pa, pasa por preguntarnos, ¿esto a mí me hace sentir bien? ¿Esto a mí me llena? Y por eso digo que es tan importante, porque pensamos que esto va en las grandes decisiones, pero es que muchas veces estas concesiones que hacemos eh, también están en las decisiones cotidianas, ¿no? De, de lo que otros esperan de mí, de esta inercia, de este automatismo de hacer, productividad, cuando muchas veces es como, wow, ¿y esto lo quiero yo? ¿Esto, esto está bien para mí? Pues seguramente muchas veces no. Por eso va a ser importante en el autoconocimiento pasar por preguntarnos qué necesito, ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita eh, mi energía? ¿Qué necesita eh, mis relaciones? ¿no? ¿Qué necesito ¿Cómo necesito vincularme? Entonces el autoconocimiento es como, como todas estas áreas me van a ayudar a poner como, como una dirección, como un foco y como una claridad respecto al ruido que puedo estar in internando de, de fuera no interiorizando mío de, de lo que no es mío, de lo que viene de fuera y que me lo estoy tragando sin, sin filtro sin, sin preguntarme
1: ¿pero esto de dónde viene? ¿esto es para mí? No, no. Yo creo que también, y tú me dirás si es verdad o no pero dentro del autoconocimiento también hay una tarea muy importante y es entender en dónde empiezo yo y en dónde termino yo, porque donde termino yo empieza el otro ¿No? Entonces también a veces cuando nos imponen estas, estas cosas que te decía, porque lo he vivido, no conmigo, gracias a Dios, pero con familiares, con primas, que muchas veces he visto como sus papás les dicen no es que tú tienes que estudiar algo que dé dinero, tienes que estudiar esto, tienes que hacer esto. Digo, wow. Uno me parece muy violento, la verdad. Como que imponerle un poco decisiones, eh, yo ya no veo tan importante el tema de la carrera, pero sí decisiones que pueden marcar en cierta forma tu, tu futuro, me parece súper violento, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante entender eso, como el, el, el saber que, que también y ahí venimos también, que lo hemos hablado en el podcast, el, el romper patrones, ¿no? Muchas veces eh, rompemos patrones porque no de pronto nuestros papás no pudieron vivir ciertas cosas, entonces intentan vivirlo a través de nosotros, y ahí es toma, cuando tomamos decisiones un poco desacertadas, por decirlo así. Claro, y, de, y dentro de esto de
2: que estabas diciendo, claro, es que parece que, que el otro sabe lo que es mejor para mí que yo. Y a veces hasta lo podemos llegar a creer, ¿no? Pero, jo, es que también como, como sociedad tendemos mucho a infantilizar al otro, a no pensar que él es capaz de tomar sus propias decisiones o lo que es mejor para él, cuando la realidad es que nadie más sabe eh, lo que es mejor para mí que, que yo mismo, ¿no? Entonces Muchas veces nos apresuramos, imponemos, incluso simplemente opinamos cuando nadie nos lo ha pedido y la realidad es que eso tiene un peso y condiciona al otro y, y es aquí donde vamos a tratar de poner pues, el límite, porque has dicho algo muy importante, ¿dónde empieza lo mío y dónde, dónde está el límite? Y el autoconocimiento pasa también por ahí, por conocer... ¿Cuáles son mis límites? ¿Dónde necesito ponerlos? ¿En qué áreas para mí están bien? ¿Para dónde están bien para el otro? Y, y, y respetarme a mí que supone y, y eso pasa por el autoconocimiento no pasa por por ponernos límites también a veces a nosotros mismos ¿no? Lo, qué, ¿Qué acciones, qué hábitos, qué tendencias qué dinámicas hago yo conmigo mismo que tampoco me vienen bien? no? Pues ¿Qué límites me tengo que poner a mí para cuidarme mejor? ¿Qué límites tengo que poner en mis relaciones para que también pues me escuchen, me vean, me atiendan, que, que, y esto pasa también por, por, por situaciones incómodas, ¿no? porque al final al otro, pues cuando sobre todo hemos estado acostumbrados a ceder y a, y a sentir con la cabeza y decir, claro que sí, tú sabes muy bien lo que es bueno para mí, pues cuando de repente decimos que queremos ir eh, pues un poco a nuestra bola y que queremos escucharnos a nosotros mismos, pues eso va a incomodar y no va a gustar, y de primeras el poner límites es incómodo, pero a la larga se vive súper sanador
1: y es muy liberador. Pero claro, hay que atravesar esa incomodidad. 100%. Y yo siempre, cuando, no sé, personas, eh, también la misma comunidad en Instagram me pregunta, no sé qué hacer, o mucha gente me pregunta, no sé qué estudiar, eh, no sé si estudiar esto o lo otro, o que incluso dicen, estoy estudiando algo que no me gusta y me quiero cambiar o algo así. Algo que yo siempre digo, la vida puede llegar a ser muy corta. Uno no sabe realmente, ¿no? Y para mí, dentro de todo esto, hay que redefinir el éxito, ¿no? Para mí el éxito de pronto no es tener una carrera que, que me vaya a dar millones y millones y millones de pesos. De pronto para mí el éxito es levantarme todos los días y sentirme plenamente feliz y dichoso de hacer lo que hago entonces, creo que una pregunta muy importante es saber eso, saber realmente qué es, qué es lo que me apasiona, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero hacer que me pueda levantar mañana a las seis de la mañana feliz y tranquilo de que voy a hacer algo que me gusta y no histérico con la vida de que tengo que ir a sentarme a la oficina a hacer X o Y, cosa que no es lo que me apasiona. Entonces, creo que eso para mí es súper importante. Y, Cris, me gustaría, ya hablamos, de la importancia de, de, del autoconocimiento y cómo impacta el autoconocimiento en el proyecto de vida. Hablemos un poco de, de, del autoconocimiento en nuestras relaciones. ¿Cómo impacta el conocernos en las relaciones que tenemos con nuestro cuerpo, pero también con quienes nos acompañan en la vida? Uf,
2: pues el autoconocimiento para mí es, primero primero es el, el, el empezar a encontrar el respeto, ¿no? Porque, mira, yo trabajo mucho con una herramienta eh, que se llama la herramienta de los temperamentos y a través de esa herramienta eh, me gusta mucho como que cada uno se ve a sí mismo, ¿no? Descubra su propia esencia, pero también acogiendo y viendo y dando la posibilidad de que podamos ver diferentes esencias, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a verte a ti, y empiezas como también a etiquetarte ¿no? o, a, o a categorizarte, pues también te ayuda a verte desde una mirada más compasiva con que, jo, pues es que yo soy esto y tengo una tendencia natural a funcionar así. Pero también nos, nos damos cuenta de que también desde ese mismo lugar exigimos a veces al otro que también sea de determinada manera, como yo sea, como yo soy, como yo quiero, como yo necesito, como yo espero. Entonces, cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos y empezamos a, a, a saber que yo para respetarme a mí tengo que hacer estas cosas de una determinada manera, pero que no significa que todo el mundo funcione así, sino que yo funciono así, empiezo a darme cuenta de que otras posibilidades de cómo otros funcionan tienen cabida, tienen tienen derecho a existir, ¿no? Y entonces es como, vale, si yo tengo esta tendencia natural y yo tengo que respetarla y sobre todo una vez que sé dónde están mis luces y mis sombras, pues tratar de pulir para brillar más y sobre todo donde me, me siento más atascado, pues ayudarme de otras herramientas para, para que me ayuden a, a potenciarme, pues si yo ya veo y descubro esto de mí, también lo puedo ver y percibir en el otro. Por lo tanto, empiezo a, cuando descubro esas cosas que me pueden molestar del otro, en vez de señalarlas con el dedo, juzgarlas o como algo que es malo o diferente a mí, empiezo a cogerlas también como con compasión de que también tienen derecho a existir y tienen derecho a que su esencia y su naturaleza les haga funcionar de diferente manera. Solo que esa tendencia es diferente a la mía y que puedo empezar a mirarla de una manera más respetuosa, amorosa y sobre todo compasiva, que es como dejarle ser, dejarnos ser, respetarme a mí, dejarme ser y dejar ser al otro, aun sabiendo que cada uno tiene su tendencia natural a la que no puede, no puede resistirse y luchar, pero que sí que puede pulir y puede mejorar cómo relacionarse respecto a esa tendencia. Entonces para mí es una manera de, de respetarte a ti y de respetar al otro y de, y de poder vernos porque creo que muchas veces cuando no, nos conoce, cuando no nos conocemos y no nos atrevemos a mirarnos a nosotros mismos tampoco somos capaces de ver al otro. Y entonces a veces estamos exigiendo al otro que sea algo que tampoco es. Y entonces para mí es como un punto de inicio, una
1: oportunidad de dejar al otro que también sea. Y siento que también cuando te conoces y realmente estás viviendo tu vida como desde este autoconocimiento y conectado 100% contigo, empiezas a vivir las relaciones también de forma más auténtica, ¿no? Y más, más sincera. Y eso me parece divino, porque es para mí, por lo menos, Juan José, es la base de cualquier relación, ¿no? La sinceridad y la autenticidad. Cris, ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cómo empezamos? A conocernos cómo empezamos este camino de autoconocimiento
2: pues vamos a empezar como decía antes de mmm, quitando ruido no que mmm, ayudándonos de dentro de tú lo sabes dentro del mundo del autoconocimiento hay mil herramientas mil miradas y mil formas y lenguajes de, de vernos no pues empieza por lo fácil es como no no, no pongas demasiado peso eh, pregúntate por lo cotidiano de ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué me llena? ¿Dónde me recargo yo la energía? ¿Dónde la pierdo? ¿Qué, ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir mal? Entonces, vamos a las preguntas más cotidianas que al final están ahí y nos dan un montón de información si nos damos la presencia y escucha de responderlas. Entonces, empecemos por, por, por eso, por dónde me recargo yo, dentro, fuera, qué necesito eh, de personas o de de mi interior, qué necesito... Eh, más de actividad o más de introspección, pues vamos a hacer preguntas sencillas de qué me va bien a mí, qué me gusta, qué me llena, qué no me gusta, qué me atasca, qué me hace sentir mal y vamos a empezar por lo sutil, por lo, por lo pequeño y luego pues todas las herramientas que te puedan ayudar a través del, del coaching, de la terapia, de herramientas, como te digo, de los temperamentos, que es una forma de, de mirar muchísimo la esencia, nuestras propias cualidades, nuestra propia comunicación no verbal que ayuda mucho como a encontrarnos, vernos, reconocernos. Y, y es que gran parte del autoconocimiento te diría que, que no es tanto como de, oh, ahora tengo que aprender mucho de mí. No. Esto va de recordar, va de volver a, a, a mirarte y de, y de reconocerte, de wow, si siempre he sido esto, si siempre eso ha estado ahí, solo que ha estado escondido, lo he tapado, eh, ha estado muy condicionado y, bueno, pues eso, el, qué cosas me conectaban a mí de pequeño, qué cosas me, me, me
1: hacían sentir bien, vivo, capaz. Me encanta. Y yo te quería hacer una última pregunta, Cris. ¿El proceso de autoconocimiento tiene un final o es un proceso en el que todos los días nos conocemos y todos los días nos conectamos con nosotros? Pues es que yo lo
2: veo como que estamos siempre en un proceso de transformación porque al final, mientras más ampliamos nuestra mirada y más ampliamos nuestra perspectiva, más cosas vamos a poder descubrir de nosotros. O, y de partes nuestras que estaban como escondidas, ¿no? Entonces, hay partes de nuestras que están como en un baúl cogiendo polvo, están sin usar, están sin explorar y están ahí, pues eso, eh, esperando a que alguien las saque. Pues en la medida en la que vamos sacando unas y nos vamos sintiendo más cómodos, las vamos practicando, las vamos exponiendo, las vamos viendo como que otros la cogen, pues vamos animándonos a otras facetas nue nuestras, ¿no? Otras partes nuestras que están ahí. Entonces, yo creo que el proceso de autoconocimiento es un proceso de, de autoexploración y de autotransformación que es tan continuo y que llegará hasta donde cada uno quiera llegar y que siempre va a estar bien. Y que para unos durará toda la vida y que algunos conocerán un poco de ellos mismos y sacarán el partido que les tengan que, que sacar. Porque al final cada proceso de autoconocimiento es... Es como la persona ¿no? individual y llegará hasta donde cada uno quiera invertir y llegar. Pero para mí, como yo lo vivo a día de hoy, es pues una transformación continua porque al final como humanos estamos todo el día transformándonos, viviendo, exponiéndonos a situaciones eh, nuevas y a veces viejas pero vividas
1: desde un lugar nuevo. Por lo tanto, hay una exploración en constante movimiento. Me encanta y, y, y realmente conecto mucho con eso porque yo soy muy de la idea de que somos seres cambiantes, ¿no? Y también en, en otros procesos que vivimos, como el proceso de amor propio, lo que para mí de pronto amor propio hace unos años se veía, hoy de pronto cambia. Eh, los límites que trabajé hace unos años de pronto ya no son los límites que estoy trabajando ahorita, así que... 100% creo que es un proceso en el que se vive todos los días porque todos los días estamos cambiando y eh, somos seres, como te decía, cambiantes y nos transformamos. Cris, gracias, gracias por este espacio, por estos minutos, creo que este es de mis episodios favoritos, creo que queríamos hablar desde hace mucho tiempo, como te decía, del autoconocimiento. Toda, toda la información de Chris la pueden encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en juanjosetejada.com diagonal newsletter o en el caption de este episodio. Ahí encuentran el link al newsletter y el link también a las redes sociales de Chris y a las mías. Cris, muchísimas gracias.
2: Jo, mil gracias a ti de corazón porque en serio creo que espacios como este son muy nutritivos, eh, creo que eso puede ser una primera aproximación para muchos para este autoconocimiento, el empezar a mirarnos, cuestionarnos cosas nuevas y me parece tan necesario, tan vital y tan bonito que haya espacios así que, jo, que cultives un lugar como este, me parece un regalo en
1: el que me hayas dejado formar parte así que gracias a ti de corazón No, siempre, estás, es tu casa y está abierto para ti siempre, te mando millones de abrazos. Un super abrazo a ti y a todos los que nos escuchan un abrazo y gracias